0: Corona und die Folgen für den Aufsichtsrat. Eine Podcast-Reihe von Directors Academy im Gespräch mit Pierre Bossler, Rechtsanwältin in der Kanzlei Wart und klein reihe Heute zum Thema, welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die anstehenden Aufsichtsratssitzungen? Directors Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat. Schönen guten Tag, Frau Bossler. Hallo, Herr Kerscher. Dürfen denn Aufsichtsratssitzungen in diesen Zeiten überhaupt noch abgehalten werden?
1: Also erstmal zu der Möglichkeit, physisch Aufsichtsratssitzungen abzuhalten. Zum online Zu der Online-Variante kommen wir sozusagen später. Solange kein Versammlungsverbot existiert, das auch kleinere ähm, Versammlungen sozusagen umfasst, solange wir sozusagen hier keine Verschärfung haben, die auch ähm, entsprechende Aufsichtsratsstärken umfasst, haben wir hier kein grundsätzliches Verbot, physisch uns zu versammeln. Solange Wir die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die die Bundesregierung und die entsprechendes Gesundheitsamt haben verlauten lassen, ob, solange wir die einhalten. Also zum Beispiel ein Mindestabstand von zwei Metern, entsprechende ähm, Hygienemaßnahmen und so weiter. Denn auch Arbeitswege bleiben ja erlaubt. Das heißt, auch zu Aufsichtsratssitzungen darf man auf die Straße und anreisen.
0: Die Abstandsregel hatten Sie gerade angesprochen. Aber welche Vorkehrungen sind denn darüber hinaus zu treffen, damit Aufsichtsratssitzungen sicher stattfinden
1: können. Also, man muss ähm, da mit Sicherheit einfach den Einzelfall be- be- betrachten. Haben wir Aufsichtsratsmitglieder in Risikogruppen beispielsweise, dann wird mit Sicherheit eine Aufsichtsratssitzung, wie wir sie jetzt kennen, so nicht ohne weiteres möglich sein. Haben wir das nicht, haben wir Aufsichtsratsmitglieder, die anreisen müssen. Wenn ja, woher reisen die an? Auf welche Verkehrsmittel sind die angewiesen? Und kommen die eventuell sogar aus Risikogebieten? sind sie vielleicht sogar in Quarantäne, weil sie mit irgendwem Kontakt hatten. All diese Besonderheiten müssen wir hier mit Sicherheit abwägen und äh, entsprechend Vorkehrungen treffen. Ansonsten obliegt es dem Aufsichtsratsvorsitzenden als ähm, Leiter der Aufsichtsratssitzungen, entsprechende Vorkehrungen zu zu treffen, einen Ort auszuwählen, einen Raum auszuwählen, in dem Abstandsregelungen eingehalten werden können, dafür Sorge zu tragen, dass Desinfektionsmittel bereitstehen und im Zweifel auch jemanden ähm, darauf hinzuweisen, dass er bitte das Händeschütteln unterlassen soll, beispielsweise.
0: Unter welchen Voraussetzungen können denn Aufsichtsratssitzungen per Videokonferenz abgehalten werden?
1: Das ist ganz grundsätzlich möglich. Das Gesetz. ähm, enthält hier eine entsprechende Öffnungsklausel. Es ist tatsächlich sogar möglich, ähm, auch Pflichtaufsichtsratssitzungen per Video abzuhalten. Das heißt, äh, man muss bei börsennotierten Gesellschaften mindestens zwei Aufsichtsratssitzungen pro Kalenderhalbjahr veranschlagen und diese abhalten. Hier kann man tatsächlich sogar diese Aufsichtsratssitzungen per Videokonferenz abhalten. Ähm, Alleine Die Möglichkeit, Beschlüsse zu fassen, ist hier eingeschränkt und zwar gibt es hier ein Widerspruchsrecht, jedes einzelnen Aufsichtsratsmitgliedes einer Beschlussfassung per Videokonferenz zu widersprechen. Damit haben wir zwar theoretisch die Möglichkeit, so gut wie jede Aufsichtsratssitzung per Video abzuhalten, faktisch aber eine Beschränkung dadurch, dass man, solange sich nicht alle Aufsichtsratsmitglieder einverstanden erklären, hier Widerspruchsrechten begegnen könnte.
0: Also wenn ein Aufsichtsratsmitglied widerspricht, kann die Aufsichtsratssitzung nicht per Videokonferenz stattfinden?
1: Die Aufsichtsratssitzung an sich schon. Es kann kein Beschluss gefasst werden. Ähm, die Umkehrfrage ist jetzt, inwiefern kann man ein solches Widerspruchsrecht überhaupt noch ausüben, ohne gegen seine Sorgfaltspflichten zu verstoßen in der aktuellen Situation, wo es vielleicht gar nicht anders möglich ist, Beschlüsse zu fassen als auf diesem Wege. Da muss man dann im Einzelfall gucken, was möglich bleibt. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis zu den Aufsichtsratssitzungen per Videokonferenz. Man sagt, dass grundsätzlich zumindest eine Aufsichtsratssitzung pro Kalenderhalbjahr als Präsenzveranstaltung stattzufinden hat. Das ergibt sich aus der Gesetzesbegründung. Denn der Gesetzgeber geht davon aus, dass im persönlichen Dialog eine ganz andere Dynamik entsteht. Und hier ähm, muss man beachten, dass zumindest das, eigentlich zu fordern ist. Mit Sicherheit auch das ist angesichts der momentanen Umstände ein bisschen disponibel und im Einzelfall zu beurteilen.
0: Also zwei Aussichtsratssitzungen pro Kalender müssen stattfinden. Eine kann per Videokonferenz stattfinden.
1: Richtig. Ganz grundsätzlich. Das ist ja immer das Schöne bei uns Juristen. So ganz eindeutige Antworten kennen wir selten. Also ganz grundsätzlich und pauschal kann man das für zumindest börsennotierte Gesellschaften so sagen. Ja, bei nicht börsennotierten Gesellschaften können die Aufsichtsratsmitglieder auch per Beschluss überhaupt die Pflichtsitzungen auf eine pro Kalenderhalbjahr herabsetzen.
0: Habe ich denn als Aufsichtsratsmitglied die Möglichkeit, auch auf einer Präsenzsitzung zu bestehen, wenn eine Videokonferenz zu einer Videokonferenz eingeladen wird?
1: Also als einzelnes ähm, Aufsichtsratsmitglied habe ich diese Möglichkeit ganz grundsätzlich nicht. Der Aufsichtsrat als Organ hat die Möglichkeit, eine Entscheidung des Aufsichtsratsvorsitzenden darüber, dass eine Aufsichtsratssitzung per Videokonferenz stattfinden soll, abzuändern durch Mehrheitsbeschluss und entsprechend ähm, eine Präsenzsitzung zu veranschlagen. Auch da muss man natürlich beachten, ähm, dass äh, gesetzliche Vorschriften dagegen nicht verstoßen werden
0: darf. Wenn der Aufsichtsratsvorsitzende aber nun zu einer Präsenzsitzung einberuft, haben die Aufsichtsratsmitglieder auch zwingend zu erscheinen? Ist das so?
1: Ganz grundsätzlich müssen die Aufsichtsratsmitglieder für, bei den Aufsichtsratssitzungen auch anwesend sein. Das ist richtig. Das ist Teil ihrer ähm, Pflichterfüllung. Und wenn sie nicht anwesend sind, ohne triftigen Grund, dann verstößt das gegen die, ihre Sorgfaltspflichten. Hier muss man sagen, unter den besonderen Voraussetzungen, wenn ein Aufsichtsratsmitglied tatsächlich nicht erscheinen kann, weil es zu einer Risikogruppe gehört, weil es den Weg nicht bestreiten kann, weil Sicherheitsvorkehrungen nicht getroffen wurden, ähm, auf die momentan, sozusagen jeder ein Recht hat, dann kann es auch im Einzelnen pflichtgemäß sein, nicht teilzunehmen und darauf zu bestehen, sich zum Beispiel per Videokonferenz zuschalten zu lassen. Auch das ist nämlich möglich, eine sogenannte gemischte Beschlussfassung, dass beispielsweise die Hälfte des Aufsichtsrats in Präsenz miteinander versammelt ist und andere Aufsichtsratsmitglieder per Videokonferenz zugeschaltet werden.
0: Frau Bossler, da Sie ja als Juristen immer sagen, ja, es kommt drauf an. <lacht> so eine, Frage, eine Frage zu dem gesetzlich vorgesehenen Mindestsitzungstonus, der ja in § 110 Aktiengesetz festgehalten ist. Ergeben sich in der gegenwärtigen Lage Besonderheiten für diesen Mindestsitzungstonus?
1: Das ist normalerweise so, dass auch per Videokonferenz abgehaltene Aufsichtsratssitzungen im Sinne dieses Mindesttonus sein können oder für den Mindesttonus zählen. Wie weiterhin schon ausgeführt, ist es so, dass man mindestens eine Sitzung pro Kalenderhalbjahr zwingend als Präsenz braucht, eigentlich. <lacht> so viel zu dem juristischen eigentlich. Ähm, da haben wir mit Sicherheit aktuell aufgrund der Situation ähm, ein bisschen Handlungsspielraum und können eben, wenn aufgrund zwingender Umstände es schlicht nicht möglich ist, im nächsten halben Jahr eine Präsenzsitzung abzuhalten, hier ausweichen und ähm, diese besonderen Gründe dafür anführen. Um entsprechend sich zu exkulpieren, sollte man darauf achten, das entsprechend zu dokumentieren, welche Gründe dafür gesprochen haben, hier eine Videokonferenz ähm, abzuhalten. Was in diesem Zusammenhang noch zu beachten ist, ist, dass das mit dem Sitzungsgeld jeder als Aufsichtsratsmitglied für eine Aufsichtsratssitzung erhält. Ähm, das kann hier noch ganz problematisch sein. Da ist es nämlich so, dass Satzungsregelungen, jetzt sind wir bei der Satzung, ähm, dafür maßgeblich äh, sein dürften ob entsprechend hier ein Sitzungsgeld gewährt wird oder nicht. Das ist allerdings nicht ganz unstreitig und könnte aufgrund der aktuellen Situation tatsächlich zu Streitigkeiten führen. Hier müsste man dann im Einzelfall genauer hinsehen.
0: Ja, wir bewegen uns ja derzeit ja quasi auf Neuland und insofern, inwiefern ich sag mal, neu und aufgrund der besonderen Lage ausgelegte gesetzliche Regelungen vielleicht nun auch angepasst werden in der Praxis. Das wird später noch mal irgendwann justiziabel werden, welchen welchem Ausgang das wird offen sein.
1: Letztlich haben wir noch nie eine vergleichbare Situation gehabt. Ähm, dementsprechend äh, ist auch Rechtsprechung dazu, die wirklich einschlägig und vergleichbar wäre, bisher nicht zu finden. Hier werden mit Sicherheit Präzedenzfälle neu geschaffen werden.
0: Gerade in Krisenzeiten aber ist es ja so, dass grundlegende und weichenstellende Entscheidungen anstehen. Was bedeutet das denn für mich jetzt als Aufsichtsratsmitglied?
1: Also grundlegende und weichenstellende Entscheidungen haben natürlich immer auch so an sich, dass sie entsprechend grund- grundsätzlich öfter die Zustimmung des Aufsichtsrats erfordern. Hier kann der Vorstand eben nicht einfach so durchregieren, sondern muss im Zweifel ähm, öfter die den Aufsichtsrat befragen als jetzt im gewöhnlichen Geschäftsbetrieb, wo nichts Außergewöhnliches passiert. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass man hier mit Sicherheit gerade eine Situation hat, in der der Aufsichtsrat ganz besonders gut hinschauen sollte, um seinen Aufsichtspflichten gerecht zu werden. Ähm, Denn gerade die aktuelle Situation erfordert mit Sicherheit die ein oder andere anspruchsvolle und komplexe Entscheidung, die einer entsprechenden Überwachung zwingend bedarf.
0: Frau Bossler, lassen Sie uns unser Gespräch noch einmal zusammenfassen. Was muss ein Aufsichtsratsmitglied nun beachten, um seinen Sorgfaltspflichten gemäß § 116 Aktiengesetz gerecht zu werden? Welche Überlegungen haben, in um sein Handeln einzufließen?
1: Zuallererst können wir zusammenfassen, die Teilnahmepflicht für Aufsichtsratsmitglieder an den Aufsichtsratssitzungen teilzunehmen, bleibt bestehen. Hier kann man gegebenenfalls darauf bestehen, auf alternative Kommunikationswege zurückzugreifen. Im Einzelfall können sogar Beschlüsse per E-Mail, per Telefax, per WhatsApp sogar gefasst werden. Ähm, Hier gibt es weitreichende Möglichkeiten, aber die Pflicht, hier weiter seine Aufsichtsfunktion wahrzunehmen und an den Sitzungen ähm, des Aufsichtsrats teilzunehmen, bleibt bestehen. Das Zweite, was mich festhalten lässt, ist, dass die Mitwirkung aller Aufsichtsratsmitglieder sicherzustellen ist, um die Funktionalität des Aufsichtsrats gemeinsam sicherzustellen. Also hier auch offen gegenüber alternativen Sitzungsformen zu sein, beispielsweise per Videokonferenz oder Telefonkonferenz und auch die Teilnahme in Präsenz so lange zu ermöglichen, solange es eben irgendwie geht und die Sicherheitsvorkehrungen dabei gewahrt bleiben können.
0: Vielen Dank, Frau Bossler. Corona und die Folgen für den Aufsichtsrat. Pia Bossler ist Rechtsanwältin in der Kanzlei Bad und klein Grand sonten Heute ging es um das Thema die Auswirkungen der Corona-Krise auf die anstehenden Aufsichtsratssitzungen. Vielen Dank, Frau Bossler.
1: Vielen Dank, auch Herr Kerscher.
0: Directus Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat.